en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av ett snabbare kasino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd, Patrik Syket ja. Nu är kanske några som undrar vart jag har hållit hus. Jag var ju tillbaka förra veckan. Sillipodden, för er som lyssnade då, har ju varit sjukskriven här under några månader. Men är nu tillbaka förhoppningsvis starkare än någonsin med en nyopererad axel och förhoppningsvis uppvilad hjärna. Det är så den här våren har sett ut för mig. Men fotboll ska vi prata. Marcotto och Frida, det är som att ingenting har hänt. Här sitter vi alla tre igen. Oh, fantastiskt. Eh, fantastiskt då. Precis som vanligt så har ju du varit på Emirates och sett <laughs> Arsenal. Men inte riktigt kanske som vanligt för det var ett Arsenal som blev rätt, i alla fall andra halvlek, utspelat. Vi ska prata eh, titelstriden som väl är avgjord nu. Vi ska komma in på Pochettino såklart, vi ska prata Southampton som nu är definitivt ute ur ligan, det har vi väl känt på oss. Under en ganska lång period att de inte skulle lösa något nytt kontrakt här, nu är det definitivt så. Vi ska prata om en massa annat också. Men Frida, vi börjar på Emirates. Brighton 3 mot Arsenals 0. Arsenal skapade en del under första halvlek. Det kändes som att det var... En del motgångar, skadan på Martinelli till exempel och lite sånt där och till slut så bara gick luften ur på något sätt. Ja, alltså om man ska börja där så kan man ju undra lite grann. Jag, jag brukar inte vilja fokusera för mycket på domarna för att ibland kan det bli lite överdrivet också med all den kritiken mot dem. Men ja, fråga det om Andy Madlis gula kort inte var fastklistrat i bakfickan på honom för att det var ju ganska humoristiskt hur han la ribban otroligt högt. Vilket gjorde att ja, men just det här att Gabriel Martinelli inte ens får gult kort efter att ha sänkt Karo Mittoma. Han sätter ju sig själv i en rävsax när Moises Caicedo sen sänker Martinelli som är anledningen till att han måste kliva av för att Caicedo skulle ju också ha gult kort. Man började nästan skratta när liksom, Estupinian var den första som fick guldkort efter 34 minuter för en situation som verkligen inte var värre än någon av de andra. Så att, ja, det bidrog ju också till att första halvlek blev väldigt hackig. Det var ju, var ju nästan en lite märklig halvlek där Arsenals pressspel ändå fungerade rätt så bra. Sen är ju Brighton som de är att de tar en massa risker och de drar sig inte för att göra det. Och det räcker ju att de lyckas en gång med sina galna uppspel så har de en målchans. Så att de skapade ju en del även om jag tyckte att Arsenals lägen var snäppet eh, hetare. Och sen så blir det som det blir i, i andra halvleken. Och jag var väldigt... Jag hade nästan lite ont i magen för att jag visste att jag skulle prata med Mikael Arteta efter matchen och tänkte att det här kan bli jobbigt för att han kan ju vara jobbig även när de vinner och att han kan Lätt var lite sådär intimidating, men det var nästan som att han... Jag tror att det här var den bästa intervjun jag har haft med honom någonsin. Det var som att luften gick ur honom också och att han bara accepterade. Jag tror att han kan ha, kanske har gått runt och varit så spänd hela säsongen och han har vetat att de, att de måste hålla i det här momentumet för att de verkligen ska kunna vinna den här ligatiteln. Och nu var det som att han bara accepterade att Förlorar man med 0-3 på hemmaplan, ja, men då, då vinner man självklart ingen ligatitel om ja, man är i kampen med Manchester City. Så att han accepterade på något sätt Arsenals öde och eh, kommer väl eh, inse efter säsongen också att de trots allt har gjort en, en bra säsong totalt sett och att de har överträffat förväntningarna och hamnat högre än vad många hade trott på förhand. Mm. Jag tror att det där med, med gula kort, det finns... 
Eh, jag har tänkt lite på det för att Anthony Taylor är ju känd för att han, han låter spelet gå och han ger väldigt lite gula kort. Han, han, eh, han lägger ribban väldigt högt och han har ju ansetts vara kanske eh, tillsammans med Michael Oliver den bästa domaren i. Jag vet inte om det är fler som liksom på något sätt att det här är en trend bland, bland domarna att det är, det är liksom vi ska låta spelet gå, vi ska lägga ribban lite högre. Eh, vi ska Framförallt lite... initiala minuter, känns det ju som. Att man vill göra det. Så var det ju väldigt mycket back in the day. Alltså, du kunde ju göra nästan vad som helst första fem minuterna mm. utan att det blev någonting. Eh, jag vet inte, sen så blev det väldigt petigt och det var eh, mycket. Jag, vet, jag får känslan av att Anthony Taylor och hans sätt att döma på, som jag varit, att han har tillåtit väldigt mycket, har, har påverkat lite grann hur andra domare agerar. Och det jag säger absolut inte att det är rätt. För här blev det ju uppenbarligen inte rätt. Jag håller alltså, jag helt, inte... helt med Frida. Du måste ju använda det gula kortet. Du måste, du måste hitta en nivå. Du kan inte... Eh, du sätter dig själv i en väldigt dålig position om du inte ger det där första gula kortet. För att eh, nästa gång och nästa gång och nästa gång plötsligt har du liksom 3, 4, 5 situationer som kanske borde varit gula kort och ingen har, ingen har fått det eh, då riskerar du istället att tappa matchen eh, och att spelarna då som det blev till slut är att eh, Martinelli får gå ut skadad eh, för att spelarna då spelar på en nivå som, som är över gränsen. Det, det ska ju nämnas också att det är ju inte bara Taylor det här är ju någonting som de har pratat om inför säsongen att just mm. att de skulle Ja, inte skulle blåsa sönder halvlekarna eh, på samma sätt. Och just det här med gula kort och så vidare. Men här tog ju med det till en extrem nivå. Brighton, fantastiskt bra eh, stundtals. Spelar med, med det där självförtroendet som vi har sett Brighton göra. Inte bara under De Serbia. Det är liksom så här som, som gjorde under Graham Potter också. De har någonting När de kommer in i sin groove Brighton och det där passningsspelet Så är de ju oemotståndliga att titta på alltså Det är ju väldigt, väldigt Vacker fotboll stundtals Men också det där Det är, som, det är sånt självförtroende i det de gör Han hade, Jag tror att det smittar av sig också Just alltså på hur De Serbi Är som person Att han är så himla självsäker Det var ju flera tillfällen under matchen som han bara vände sig direkt till Arsenal-fansen bakom sig och hånflinade. Alltså han är ju helt, han är ju verkligen helt galen. Och just det här med att han, han lämnade ju sitt tekniska område minst tio gånger under matchens gång. Och framförallt när han firade målen då så bara rusade han längs hela sidlinjen. Det var ju, ja, alltså Arsenal-supporterna höll ju på att slita sitt hår bara, bara de såg honom. Men jag tror väl också att och det, det sa Pascal Gross också när jag pratade med honom efter matchen att den energin smittar ju av sig på spelarna. Och det gör ju också att de kan upprätthålla den här väldigt höga intensiteten som de måste ha för att kunna spela på det sättet. Alltså så direkt, vertikalt och ja, med så himla mycket mod. Och sen säger det ju också väldigt mycket om det Serbia att när han leder en match på The Emirates med 1-0 då plockar han av Billy Gilmour som är central mittfältare och sätter in Danny Welbeck. Alltså det, det säger ju allt om hans fotboll att det är bara att ösa på. Han räts inte någon. Och jag tror det var Undav som sa efter matchen att, eh, att det Serbi hade visat en video av Michael Jordan som en sorts ja, ett sätt att motivera spelarna inför matchen. För man får, får inte glömma bort att de faktiskt kollapsade hemma mot Everton. Det var, ju, det var en helt otrolig match i sig. Men ja, nej, de slutade verkligen tillbaka här och de har ju fortfarande chans på Europa också. Sjukt nog. Jag tänkte på det, du nämnde ju Everton-matchen. Det är en fascinerande vecka de har haft ändå att man går från att torska med 5-1 mot Everton. Det var också en sån här glitch i systemet likt när Liverpool krossar United ungefär. Något som bara man inte riktigt förstår vad som, vad som händer. Det är många sådana vi har haft den här säsongen. Mm. Eh, och sen åker till Emirates och gör den här insatsen. Eh, är det verkligen bara att lyfta på hatten för eh, där de gör i Brighton eh, överlag med eh, bredden de har också. Nu saknar man ju Solly Marsh här. Julian Ciso som eh, ja, har ju spelat väldigt mycket på sista tiden men kommer in och gör mål också i den här matchen. Eh, de har ju till och med bredd också offensivt och det i sig är ju ganska fascinerande att en klubb i Brightons storlek ändå kan ha. Alla är så otroligt inkörda med vad som väntas av dem när de kliver ut på planen under Roberto De Cherby och, och gör det också. Och att man kan spela så alltså med sånt mod borta mot Arsenal. 
Sen var det lite intressant att vilja komma tillbaka till det där du sa Frida om att det fanns någon form av jag vet inte man ska kalla det lättnad hos Arteta det är väl kanske fel egentligen att säga med tanke på att de har tappat potentiellt och tappat en ligatitel med det här men att det finns väl ändå någonting med att de just förlorar med besked på det här sättet att det verkligen är en så tydlig slutpunkt på den här ja, lilla lilla drömmen som väl ändå fanns kvar hos Arsenal-fansen att men kanske kan Manchester City tappa några poäng kanske kan det gå att göra en mirakulös comeback under slutomgångarna nu i slutändan var det snarare så att man tappar den här ledningen eh, många skulle kalla att Arsenal bottlar det igen, jag skulle inte vilja sträcka mig så långt, jag tycker snarare att det man ska fokusera på i det här fallet är att ett lag som många tippade utanför topp 4 inför den här säsongen, med marginal kommer sluta tvåa i den här ligan och kvala in till Champions League och de har gjort en helt otroligt bra säsong sen var det väldigt svårt, när City hittar den formen som de har gjort under våren ja då är det få som kan liksom hålla det här tempot som, som de har gjort en taktisk aspekt också av Brighton bara som var intressant mm. var ju att jag, jag, alltså när man såg startelvan så jag fick inte riktigt ihop det för det var ju både Moises Caicedo, Gilmore, Gross och Alistair så jag tänkte hur ska Alistair, Mac Alistair, hur ska de få mm. ihop detta tänkte man och det visade sig att Caicedo gick ut alltså han var ju inte högerback så tillvida utan han hade sin utgångspunkt som högerback i defensiven och sen så klev han såklart in lite mer centralt men det var ändå intressant att se den här flexibiliteten och det hade ju Graham Potter också men eh, De Chabie har ju verkligen han har ju tagit det till en, till en extrem nivå, det är ju oftast grås som eh, går ner på högerbacken annars så att det, var, det var lite sant, intressant att han eh, mönstrade alla de spelarna mm. Brighton som har möjlighet i behov av att Liverpool ska tappa poäng då för att knipa den där Europa League-platsen, femte platsen helt enkelt. Ska man, ska man säga något om Kivi och Chagerande vid målet också? Vad säger du Frida? Det har varit väl en snack i Sporta England va? Ja, han gjorde ju en intervju med Polska via Play och då försvarade han ju sitt agerande och sa att ja men jag blir trampad på hälen och det är därför jag går ner men jag kan lika, lite grann hålla med alla experter här borta. Det är inte helt otippat att Jamie Carragher och Keane och gänget att de säger att du måste stå på benen, resta dig upp i ett sånt läge. Men jag kan lite grann hålla med. Jag tycker inte det är tillräckligt ändå för att, få, för att var ska kliva in och ja, för att han ska få frispark med sig. Så att, det är en olycklig situation men... Alla mål egentligen som de släpper in är ju sådana mål som man faktiskt hade kunnat undvika. Ja, alltså det är ju egentligen vinterny för Kiwi och där. Nu tycker jag väl det hela kollektivt försvaret som ska vara vaknare när den där bollen för när Stupinian hittar in igen. Det, det känns som att det är lite allt för lätt som den som en sida får nicka in det där målet. Och sen också är såklart Trossards yttersideförsök där eller vad det var som plockas ja. upp också Typiskt att det är han som gör det misstaget. Ja, ja precis. Så Ramsdale var ju inte glad. Det såg man ju efter, efter det och det kan man ju förstå. Och sen, ja, 3-0 är inte så mycket att säga om det är bara någon effekt av, av alltihopa på något vis. Eh, det, det var en ganska rejäl kollaps ändå från Arsdal i det här fallet. Men det blev ju på något sätt som sagt slutpunkten för titeldrömmen för dem. Ja, ja men de har tappat 12 poäng på de senaste sju matcherna. Uh, och det går, ju, det går ju helt enkelt lite det, det, Skillnaden är att City har inte haft en sån svacka någon gång under säsongen Alla, alla lag har svackor under säsongen uh, Utom Arsenal uh, hade inte haft det fram till slutet här nu Nu kom deras svacka mycket på grund av att de har spelat med samma manskap under hela säsongen och att det, det, det är trötta ben Det är också ganska mycket unga spelare som inte har varit i den situationen att man ska kriga ner motståndet på slutet man ska liksom ner på tandköttet för att få hem den där titeln liksom. det, det, det kräver rutin alltså jag tycker vi kan se på den stora skillnaden med Manchester City de har den här ungdomen men vi ser en, en, en Holland som är rätt trött just nu han är inte i sin bästa form mm. han är en ung spelare, han har gjort en helt, en helt sanslös en sagolik första säsong med Manchester City men då finns det andra spelare och vi kan väl kliva över då till matchen mellan Everton och Manchester City. Där finns det en superrutinerad eh, Ilke Gundogan som istället då kliver in och är i sin bästa form för hela säsongen här och nu. Men det finns ju såklart också andra rutinerade, menar, De Bröne och så vidare som, som har vunnit den här ligan så många gånger vet precis vad som krävs. Eh, 
Och det är i slutändan det som är den stora skillnaden mellan de här två lagen. Eh, om tittar vi på Arsenals mer rutinerade garde så är det inte spelare som har vunnit jättemycket. Vi pratar en eh, Granit Xhaka eh, och så vidare. Det, det, är inte, det är inte spelarna som har den rutinen riktigt. Eh, och det, det har man saknat här. Men Manchester City tycker Everton gör en ganska bra inledning på matchen. Man visar att man vill liksom in i duellerna. Man, man tänker inte lägga sig ner och låta City liksom rulla över dem. Men eh, City är till, i slutändan bara för bra helt enkelt. Everton har ingen möjlighet att, att ta några poäng i den här Nej, matchen. Alltså Gindogas två mål i den här matchen. Det är ja. också alltså, mottagningen och den skarven. Det är inget man förknippar med Ilkay Gündogan att göra den typen av mål. Men sen har jag också... Fast han gör ju det också. Han ja. gör ju det med jämna mellanrum. Alltså. Han är ju sen... väldigt smart. Alltså han är ju väldigt... Han, är ju mm. väldigt, han, han sa ju själv efter matchen när han pratade här om att ah, men jag går bara på ren instinkt. Och det är ju just därför han är så bra allround. Alltså inte bara på att göra mål utan att han är så himla duktig på att söka upp de här ytorna. Att han har det i ryggmärgen på något sätt. Att han... Ja, är väldigt effektiv och en sån spelare som man vill ha på planen och särskilt Guardiola, det är väl den egenskapen som han håller högst egentligen intelligenta spelare och det mm. finns inte många spelare som är mer intelligenta än Ilkay Gundogan sen, sen när du har en spelare som Riyad Mahrez på plan, det har vi ju sett nu också som ju gång på gång hittar Ilkay Gundogan i de här rätta ytorna för att han, han också är så intelligent Förra matchen mot, mot Leeds när Gündogan bara fick stå och prickskjuta från straffområdeslinjen mer eller mindre på att Mare sitter honom gång på gång. Den här gången, alltså inspelet är så otroligt kontrollerat och bara lugnt slaget. Det ser ut som att det är den enklaste saken i världen när han slår det här inlägget. Och sen ja, det ser ut som att Gündogan vet, tycker att det är hur enkelt som helst att bara knä upp bollen och sen klackskarva den in i otagbart för Pickford. Eh. Och sen också, nu, nu kanske jag drar lite till sin spets här, men det är ju också Mare som står där med Gündogan innan Gündogan ska slå den där frisparken som man sätter 3-0 på också, otroligt. Också ser det ut som att det är den lättaste saken i världen när han bara lägger den över muren rakt in i mål och Pickford kommer flygande där. Så, eh, så skulle jag vilja hylla, jag skulle vilja hylla Kyle Walker också eh, i den här matchen. Ja. Eh, han är... Han har ju varit lite in och ut ur laget, men... Guardiola förstår ju att en spelare som har men, som är så pass snabb som Karaoke är, det är ju guld värt i en backlinje, särskilt som att men, Pep Guardiola nu mönstrar en backlinje som är väldigt mycket en fyrbackslinje då är det väldigt bra att ha Karaoke det är ju något tillfälle där inledningsvis där Ducouré ligger ett par meter före och ändå så hinner Walker i kapp honom och bryter det med en omställning där. Ja, det, det, det är ju det han har på något sätt. Alltså det är verkligen hans, ja. hans vassaste vapen. Och det är ju suveränt att ha i en, i en försvarslinje på det sättet. Också en av de spelarna som vet precis vad som krävs i det här skedet på säsongen. Det är en spelare som inte kommer tappa huvudet för att det är mycket på spel. Eh, en spelare som inte kommer göra en kivi och, och liksom gå ner i fel läge. För, alltså, eh, det, han kommer ha skallen med sig hela vägen. Eh, det, det, det är precis den typen av spelare som, som City har och som kanske Arsenal i det här skedet av säsongen saknar. Ja, men alltså Walker mot Vinicius som vi fick se i, på Bernabeu i veckan det är ju en av de bästa liksom, en mot en dueller man har sett hela den här säsongen kvalitetsmässigt, två spelare som är på sån otroligt hög nivå samtidigt absolut, Vinicius vann vissa av de matcherna men Walker vann några också och det, det är inte många som gör det mot Vinicius Nej, den här det, säsongen det är inte många som får den uppskattningen från Vinicius efter en match också det är ju det, alla som har mött Kyle Walker som yttrar sig att han, han är så otroligt bra otroligt ja. svår att passera och det är ganska fascinerande hur han ändå kan vara in och ut ur en Guardiola start med tanke på vilken extremt hög kvalitet han faktiskt håller när han får vara skadefri och att, också och att han fortfarande är så snabb i den här åldern det är inte så många spelare eh, efter 30 som har den här speeden nej, kvar nej, nej, i ja. kroppen att kombinera det med rutinen han har och, och positionsspelet mm. han har och visst att han har offrat en del av sitt spel han, är inte lika, han, han var ju känd för sin poängfot ett tag, alltså sina, sina offensiva kvaliteter, eh, han är ju mer en renordnat eh, defensiv spelare eh, nu för tiden, men att han fortfarande har det där klippet i steget, det, det är ju sällsynt mm. men det är ju, inte minst det är ju, hos försvarsspelare ja, Det är ju väldigt mycket men Citys taktik numera också, just det här med att ytterbackarna ska vara mer tillbakadragna nu mm. har han ju kört 
ja, ganska länge nu med att, att en mittback kliver upp och det är vanligtvis John Stones men han vilades ju i den här matchen som nu var Laporta som tog på sig den rollen så det gör ju automatiskt att Kyle Walkers roll ändras mm. Vi får väl gratulera Manchester City till ännu en ligatitel då? Det är väl läge för det ja. om inte annat Ja, det är, inte mycket, det är inte, inte mycket annat att göra. De har nu vunnit då de... Oh, nu har jag inte den statistiken framför mig. Hur många är det utan fem de senaste? Fem av sex, va? Det är fem av de senaste sex. Det är mm. Liverpool som klämdes in där Får vi gång. se hur många de får behålla i slutändan också. Det... De har ju de här hundra plus punkterna emot sig. Men det, de det kommer, kommer ju inte, ta ett tag. De, ja, det, jag tror inte att det kommer resultera i att de kommer bli av med några titlar heller eh, i slutändan. Det blir väl böter bara. Men ja, det hänger ju där som en liten asterisk kan jag känna över eh, alla framgångar som eh, Manchester City har samlat på sig under de här eh, senaste 5-10 åren. Och de kan alltså säkra titeln mot eh, det här Chelsea. Det har också någonting. Jag vet inte vad det är, men någonting har det. Ja, någonting har det. Vi ska komma till Chelsea, men vi ska först till matchen mellan Southampton och Fulham. Southampton som ja, Fulham vann med 2-0. Cementerar därmed att Southampton är utslagna ur Premier League. De kommer komma sist. Av allt att döma, jag tror att de inte kan komma något annat än sist nu va? Eh, och det är ju en eh, det är ju ett lag som vi har hyllat som en så otroligt välskött förening de har gjort ganska mycket alltså väldigt mycket för Premier League under de här 11-12 åren sedan Pochettino tog upp dem eh, vi kommer ihåg det där eh, laget de hade med Adam Lallana, med Jay Rodriguez Ricky Lambert eh, och Pochettino vid sidlinjerna var ett fantastiskt lag som de hade och kom upp med och tog den här ligan med storm. Men det är liksom så här, jag, jag, jag satte mig ner och bara kollade igenom vad det är för spelare som liksom har fått sitt genombrott i Southampton under det här dryga decenniet som de har varit uppe i Premier League. Det är ju ganska bra spelare. Och tränare får man ändå säga för, för Mauricio Pochettino som vi ska prata mer om När vi kommer till Chelsea sen Han fick ju definitivt sitt genombrott i Southampton eh, Virgil van Dijk Sadio Mane, Luke Shaw eh, Höjbjerg Även om han ju såklart hade varit i, i Bayern München tidigare så är det väl ändå i Southampton Han fick sitt genombrott Dusan Tadic, Adam Lallana Josef Font som eh, kom till klubben i, 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 När de låg i, i Championship Och som senare gjorde väl en jag vet inte hur många landskamper han gjort för, för Portugal eh, och så vidare eh, det eh, kostar såklart i slutändan att sälja så bra spelare hela tiden och ha det som eh, man, man kan inte liksom fortsätta fylla på eh, med den typen av scouting och det är väl en liten, en liten blink åt Brighton som kanske är det motsvarande vi har just nu då, klubben som bara fortsätter att hitta guldklimparna där ute, förädla, sälja vidare. Det var lite hit men inte längre för Southampton som vi har kämpat de senaste säsongerna. Sport Republic tog över i var det januari 2022 och det är ju egentligen mm. de som har begått väldigt många misstag sedan dess och det sa ju... James Ward-Prowse också, han var ju väldigt ärlig med att det har inte känts bra sedan försäsongen och det var ju många rykten då om att Hasenhyttel skulle få, få sparken och sen dröjde det ett par månader innan det skedde och sen plockade man in Nathan Jones som inte alls var lyckad så att det, det har ju varit väldigt obegripligt, mycket sånt Obegripligt tillsättning. Ja. Sen så, men med facit i hand så tittar man på de nyförvärven som de plockade in alltså bara två av tio nyförvärv från förra sommaren då startade den här matchen vilket säger mycket i sig. Men det blev ju på något sätt bara en massa nyförvärv med väldigt, väldigt lite erfarenhet eh, bortsett från Maitland Niles möjligtvis. Så att, att ha ett lag som i stort sett består av James Wood Prowse, Theo Walcott och ett gäng tonåringar det är inte hållbart i längden och ledningen borde ha förstått detta från, alltså för länge sedan och borde ha sett de här varningssignalerna för att ge klubben en så bra chans som möjligt att undvika degradering så att de har på något sätt skjutit sig i båda fötterna helt på egen hand. Mm. Alltså de, jag tyckte ändå att det kändes som de på väg att värva någorlunda intressanta spelare där i januari. Sen kan man titta på någon av de som var mest hade, såg fram emot att se Mislav Orsic till exempel en match i Premier League sen han kom 
har inte alls blivit någonting av det alltså mystiskt nog på eh, spelet som Polo Novacho har inte kommit igång på det sätt man trodde Suleman har inte kommit igång heller de har inte lyckats få någon effekt på någon av av förvärven egentligen heller på det här sättet och det, det är ju också någonting att de de har ju varit på väg mot det här hela säsongen och de har känts på väg ur mer eller mindre konstant och nu, nu är det väl på något sätt liksom ja det är ju väntat att det slutar så här i slutändan. Ja, Alcaraz ska man väl lyfta som ett någorlunda lyckat vinternyförvärv i och för sig, men... Det värsta är ju nu också att man troligtvis kommer att tappa sina bästa spelare men som James Ward Prowse lär väl ja, hitta en, en Premier League-klubb som vill ha honom. Kawalker Peters Lavia är ju den som har stuckit mm. ut. Så att mm. det, det här är ju verkligen ett, ett helt nytt projekt för Southampton, liksom det var för Burnley när de också trillade ur att det var många spelare som, som lämnade och Vincent Company gjorde det bra då men, men frågan är vem som kommer göra det för Southampton, jag är inte säker på att CS blir kvar faktiskt men vi får väl se mm. Jag har skrivit eh, Ward Prowse till topp 6-klubb, frågetecken Ser Ja, det hända? alltså eh, Absolut. Han har ju en, han har ju en bara, ganska tydlig spetskvalitet. Det, det är bara en klubb jag kan se framför mig av uh, Big Six som skulle vilja plocka in om det är Tottenham. Jag ser inte att han är aktuell för någon annan. Uh, men om man ser topp 6 så tänker även lag som Newcastle och Brighton. Jag kan absolut se Newcastle se, se ett värde i honom. Uh, jag vet inte om de borde göra det på, på så vis. Alltså absolut. Han har jag tycker Brentford, Brentford mm. framförallt. Alltså om man nu... Uh... Mm. Ja, bara ska plocka en, en klubb ur, ur minnet. Det är en sån position där de definitivt hade behövt förstärka. De har ju fortfarande inte riktigt mm. fyllt den platsen sen efter Christian Eriksen. Men, ja. Nej, för jag, jag håller helt med. Brentford är ungefär den nivå man tänker sig. Jag tycker väl inte riktigt att i spelet att han kanske håller för allt för mycket. Allt för mycket större klubbar. Alltså jag tycker att han är bättre än vad, vad många vill göra sken av. Att Nej. han har fler kvaliteter. Visst, han har sin spetsegenskap på fasta situationer, men han är, han är bra i spelet också. Betydligt ja, alltså det är en bra var. fotbollsspelare, absolut. Det är det ju. Men, ja. Ja, det, han, är, han är hårt arbetande. Jag tycker det är en duktig duellspelare. Det, det är ju snarare det att hans, hans spetsegenskap alltså tillslaget på liggande boll det är så otroligt eh, bra alltså han är, ju, han är ju Europas bästa frisparksskytt, det finns, inget, det finns ingen som utmanar honom om det eh, det är ju målchans varje gång det, den där bollen ligger i fadet frisparksläge eh, men eh, det är klart det här tempo, kortpassningsspel alltså den typen av saker för just för topp 6-klubbarna har kanske en lite annan kravbild på, på den positionen att vara eh, en skickligare bollspelare eh, i ett högre tempo eh, och därför, jag ställer mig lite frågan i tillfället han räcker till till det men det är en, det är en jättefin fotbollsspelare och eh, en, en högerfot som är eh, helt makalös alltså. han är ju fan frisparksmål på alla sätt också Förstå vilken kullstad han skulle få om man väljer att stanna Ja, det, jo, det är klart. Det, det. Jag tror också att precis som eh, du var inne på där Frida, jag tror att han själv känt att hans, menar, han har varit väldigt lojal med Southampton. Ja. Det har ju funnits intresse tidigare och han har valt att stanna. Och det har varit en hög prislapp på honom. Och vad jag har i alla fall kan minnas så har han inte varit liksom någonsin missnöjd med att, att ha stannat kvar trots att eh, det har funnits intressenter från, från quote on quote större klubbar. Men jag tror att han är, han är ett för bra för championship. Det råder ingen tvekan. Men vi har sett spelare som är för bra för championship gå ner i championship förr. Så jag, jag oh, utesluter inte att han skulle kunna göra en, en sånt om det inte är då en större klubb, säg Spurs eller något som kommer in och vill värva honom. Jag är inte helt övertygad om att han skulle dra till Brentford bara för att spela kvar i Premier League. Men vem vet, det kanske han skulle göra. Kanske han skulle det. passa i alla fall. Ja, jo, men det tror jag också. Eh, och som sagt, 
Är man, är man ett lag som gillar att göra mål på fasta situationer, för det är inte bara det att han eh, drar in frisparkar, hans, hans hörn är rätt vassa också, eh, om man säger så. Ja, på liggande boll som sagt. Ja, på, på liggande boll så kan han träffa vad fan som helst. Jannik Westergaard, eh, Westergaard var där och var tre meter lång. Och... Det är inte svårt att träffa honom <laughs> i och för sig. <laughs> och vet, han bara ställde honom på straffpunkten ungefär, så fick Wardprouse prickskjuta honom i nyllet, typ, så studsade han in. Ehm... Det är verkligen en, en, en speciell fot han har. Hur, hur, om man rankar liksom anställningen av Nathan Jones och den sessionen, hur svag är den i ett Premier League historiskt mått mätt i tränarutnämnings? Är det en av de värsta? Jag, lä- jag läste någonting om att han, han tydligen sov på soffan inne på kansliet och att spelarna tyckte att det var... Alltså de menade på att det bara var för shows skull att, att ja, de, han var de liksom, posör helt enkelt ja, de, hade verkligen, de hade verkligen noll respekt för honom tydligen och jag kan förstå ja, honom men det, man blir också förvånad för att jag menar det räckte att jag pratade med ett par Luton fans för att förstå att Nathan Jones var ganska överskattad men jag tycker det är överraskande då att en Premier League-klubb inte kan göra sin ja men inte kan göra sin research bättre än så de borde ha förstått detta, att han kanske inte alls var passande för en Premier League-klubb eller att det i alla fall inte var, var ett, ja, ja, att det var ett för stort steg för honom helt enkelt. Men uppenbarligen inte. Mm. Eh, ja, vi får se vilka som gör Southampton sällskap ner då. Eh, Leicester och Leeds just nu då på de här nedflyttningsplatserna och det börjar, börjar bli tight något igen. Forest plockade poäng här mot Chelsea. Vi kan väl ta oss dit då. 2-2 blev det till slut. Eh, viktig poäng kan det visa sig bli för Forrest. Eh, även om man nog hade velat ha med sig alla tre. Man hade ledningen här. Raheem Sterling eh, klev in och eh, räddade en poäng. Jag vet inte vad han räddade egentligen åt Chelsea. De befinner sig i ett ingemansland och eh, jag vet inte hur någon mår i den klubben. Men förhoppningsvis har de fått in lite mer Eh, eller skymta någon slags ljus i tunneln när man är överens med Maurizio Pochettino som eh, tränare. Och, ja, att han kommer in nu är ju positivt. Han får eh, en möjlighet att eh, bekanta sig med klubben och börja planera. Han kommer väl in först i juni? Jo, jo, men han blir klar nu. Han, får ju liksom, han, han vet jag, vad han ska ja. göra. Spelarna vet vem de kommer få. Ja. Alltså, det spelar ingen roll om han kommer in och ställer sig på... på sidlinjen nu liksom med, med titta två, på, två matcher titta kvar. Titta på när Håland och Gündogan ser in mål. På Men han kan börja planera, de kan börja planera han kan sätta sig i möten med Todd Bowley eh, och fundera på hur de ska rensa ut den här, bland de här sju, åtta, nio års kontrakten eh, som de kommer behöva göra för att de har alldeles för mycket spelare eh, och de kommer behöva köpa spelare för det finns fortfarande hål i den här truppen. Ehm Eventuellt kan det få lite, lite effekt på laget och det blir en intressant försäsong. Vad, vad är dina tankar Frida runt Pochettino till, till Chelsea? Att han har mycket att göra. Alltså fördelen jämfört med Graham Potters situation är ju att Pochettino får lite mer tid på sig att adressera alla problem. Och det handlar ju dels om att man ska göra spelarna nöjda och, och glada eh, och de verkar väl i och för sig vara ganska förväntansfulla inför att eh, Pochettino ska bli tränare eller att de ser väldigt positivt på det enligt uppgifter sen så måste han ju ta tag i hela Mason Mount-situationen det verkar väl i nuläget som att Mount lämnar eh, ja, ser inte så ljust ut i alla fall på den fronten och sen framförallt ja men måste han få hela truppen ja, men han måste banta ner truppen precis som du var inne på men också på något sätt ja, men adressera alla alltså, vad säger man, alltså skadeproblem och så vidare som har förekommit under säsongen. Jag bara känner att det är, det är väldigt många, många grundbultar som inte har varit på plats för Chelsea. Så på det sättet så har han väldigt, väldigt mycket att göra. Sen är ju vissa tveksamma till om ja, är Pochettino så pass bra som det är sken av. Han misslyckades ju Får man ju ändå säga i Paris Saint-Germain. Även om det är väldigt få som lämnar Paris Saint-Germain som någon sorts vinnare. Det känns som att det är, det är alltid dömt att misslyckas oavsett vem som, vem som tar över PSG. Men eh, jag tror ju att Pochettino definitivt har tillräckligt mycket kvaliteter som tränare. 
att få ut väldigt mycket av det här materialet som Chelsea trots allt sitter på, för det är bra spelare. Men mm. att det är, det, är ett, det är ett väldigt stort jobb och det ska man inte underskatta att det då möjligtvis kommer att ta lite tid. Två mål från Raheem Sterling i den här matchen. Han är en av de här spelarna som kom. Jag har väl inte gjort en speciellt bra säsong egentligen. Mest, blir... En av de mest ifrågasatta har ni varit till och med också. Ja. Det, var, det var många som har velat se andra spelare få chanser från start under Lampard där också. Nu tackar han för förtroendet med att lösa de här två målen igen. Ja, och ge den här poängen då i mitten av tabellen där. Men det är också en sån spelare som, som man måste ha något beslut kring. Kommer han ingå i Pochettinos planer? Angående Mount som vi nämnde förut så var det väl uppgifter här om att Chelsea hade erbjudit ett års förlängning. Det gick ju inte riktigt hem hos Mount och hans representanter som insåg att det där var bara för att trissa upp priset på honom. Eh, inget bra sätt att hantera en förhandling om, om, om det stämmer från, från Chelsea så, så jag tror vi kan räkna bort Mount. Frågan är också vilka spelare, hur, hur mycket kan de ria ut spelare? För de kommer ju behöva göra det. De kommer ju, det kommer ju vara en fyndhörna. Någon vi kan väl räkna bort direkt ur källstruppen är Aubameyang. Jag såg att han dök upp i Barcelonas titelfirarbild på deras officiella konto. Eh, igår här nu fanns Aubameyang med på ett hörn. Om det, om... Vänta bara tills Lukaku dyker upp i sommar. Om det är någon klubb tror jag som sitter redo att kasta sig över ja, kvarleverna av, av Chelsea's trupp så är det Newcastle. De har ju kopplat sig ihop med hur många spelare som helst allt ifrån Christian Pulisic och mm. nu säger jag Christian igen Christian Pulisic det är, det är fortfarande här att han har varit i Tyskland så får jag alltid för mig att han är tysk alltså det är konstigt ja, oavsett så lär det ju finnas eh, intressenter så att säga Ja, det ja, nej men alltså vi pratar om spelarna de redan nu blev de av med Jorginho i, i, i vintras eller blev av, de sålde honom till, till Arsenal ehm men jag menar, Golo Kanté, Kovacic... Kovacic kommer jag så av med sig, det ju. Ja. Kanté känns ju också som att de är på väg att släppa eventuellt. Jag menar, Tror du ökar chanserna, sin... chanserna ökar nog när Pochettino kommer in dock? Att han blir kvar. Han, blir kvar ja. mm. han har ju haft väldigt mycket skadeproblem. Ju. Det är ju det som har... Mm. Det, det där måste man ju också reda ut liksom hur mår Reece James, Kanté, Chilwell alltså mm. kan man, är det någonting i träningen som ligger bakom att det har varit så mycket skadebekymmer som de har haft Ska de förlänga ytterligare ett år med Thiago Silva eh, eller måste de köpa in en, en, en ersättare till honom Det är väl upp till Thiago Silva eller på att säga nästan i det här läget så pass viktig är väl ändå han han är, ju, han är ju 59 år gammal nu så att, eh, Fortfarande är fruktansvärt bra i grunden Jag tycker ändå det finns en vet, något vettigt i att behålla honom Men det är väldigt många saker som behöver tas som hand Och eh, nu gäller det på något sätt bara att avsluta den här säsongen ja, Utan att skämma ut sig allt för mycket Det är väl det som är det primära här egentligen nästan eh, Till att börja med det positiva är att de äter för Chelsea del är väl i slutet här nu. Nonny Madueke har äntligen fått chansen och visat att han ska ha fått den tidigare också tycker jag med alla hans insatser han har gjort egentligen. Han har otroligt mycket vilja och driv och ska ju vara en sån spelare som ska ingå i planet nästa säsong kan jag tycka. Eh, väntar man bara på att Mudryk ska få en, få en riktig chans också här som de har investerat hutlöst mycket pengar i. Eh, borde ju vara en sån spelare som ingår i planerna också. Hur ska man med Joao Felix? En annan fråga. Ska man köpa loss honom eller inte? Mm. Är det, det är rörigt Lukaku Ja Lukaku ska, han ska ju tillbaka dit och, ja, det det. Ja, det, Jag tror fortfarande han kan Alltså de har ju ingen annan forward Alltså är renodlat Kan Kung gå in i det där också Det kommer bli jättebra alltihop Ja <laughs> det är väldigt spännande ehm, Tyckte det var lite roligt här Som ehm, Det är alltså Simon Phillips som skriver om Chelsea för Chelsea väl, en ganska profilerad Chelsea-skribent på på Twitter. Han skriver om det här testet som Pochettino gör med sina spelare. Gasson-testet som påminner lite grann om ett blipptest fast på steroider. Där man alltså spelarna ska springa 150 meter på 45 sekunder. De får vila i 15 sekunder sen ska de göra det igen under 45 sekunder men de lägger på 6,25 meter varje gång. Så de blir längre och längre de har att springa de här 45, under de här 45 sekunderna. Istället för att det blir kortare och kortare tid du ska avverka. Ja, precis. Så att det, det är verkligen ett sådär 
sådär brutalt jävla konditionstest. Och man kan ju bara för, jag undra verkligen hur det landade hos Messi och Neymar när han kom till PSG. Så, nu, jag har ett test här som jag gör på alla mina spelare i alla lag som jag, som jag tränar, som alla måste genomföra. Jaha. Jag är rätt säker på att Messi inte har gjort det testet. Vem i Chelsea kommer att tuffast att genomföra det tror ni? Är det Raheem Sterling? Ja, alltså Sterling tror jag ändå kan hantera det där ganska bra skulle jag gissa på. Men jag tror att det är nog inte jättelätt för en 59-årig Thiago Silva. Nej, precis. Vi såg ju också eh, eh, Mondi tillbaka i, i målet. Stod, stod väl inte riktigt svansen. Stod, stod för en ganska grov tavla. Det är så underligt tycker jag med Eduard Mendy att liksom förra säsongen så lyfte man honom som en målvakt som benämndes bland en av de bättre i världen. Det var ju alldeles strålande när han kom och sen att han då tappat så mycket, tappat sin plats också till, till Kepa. Där är också frågan, ska de värva en ny målvakt? Det är väl många som tror att de kommer att gå för det också. Så att, ja. Ja, det ska ha varit det... ett av Pochettinos krav, tydligen. Ny målvakt? Ja. Emmy Martinez är väl kanske en aktuell då? Ja, alltså det, det är helt sjukt att man sitter på en... Ja, hur mycket har man köpt målvakter för med Mondi och Kepa? Ja, dryg miljard. Ja, det är mer än så. Det inte så mycket mer, men Mondi var ju ganska billig ändå. Ja, han var inte lika dyr som Kepa i alla fall. Han kom för eh, 24 miljoner euro. Så att han var inte gratis på något sätt. Och Kepa kostade väl typ 80 va? Så ja, att då, då ja, det är en dryg miljard. Ja. Men att man sitter, fortfarande sitter, trots att man har köpt in två stycken första målvakter för jättemycket pengar så sitter man ändå. Och ett krav är att vi ska köpa in en ny målvakt. Det säger någonting om, om Chelsea de här senaste åren att man har, man har, man har prickat fel helt enkelt för många gånger på, på transfermarknaden. Sen är det ju inte målvaktsposten de har fallit på den här säsongen skulle jag vilja säga. Men, Nej, det, men det är ju många olika aspekter de har fallit på. Men de har gjort det tidigare under, jag menar Kepas första säsong var ju helt eh, katastrofal och en av anledningarna till att de... Det var ju nästan lite synd om honom också. Det var ju ett panikköp det här att han fick en sån hög ja. på sig efter att Liverpool handlade in Allison. Det var ju riktig målvaktskarusell mm. den sommaren. Så att det var mm. ganska otacksamt för Kepa också att komma dit som världens dyraste målvakt när han verkligen mm. inte var världens bästa målvakt. Så att, ja, då sätter man sig själv i en ganska jobbig sits också. De köpte ju verkligen målvakt i exakt fel marknadsläge så att säga. Den, den sommaren var ju helt sanslöv och målvakter var värda. Nu är det ju prat om att liksom när Bayern skulle plocka in Jan Sommer så fick de ha en för rea pris. Nu är ju målvaktpriserna lägre än någonsin. Om man ska försöka låtsas om att positioner liksom flyttar i priser som matvaror. Så, ja. så är det läge att handla målvakt nu. Mm. Ja, vi får väl se vad, vad, vad Chelsea hittar på i sommar helt enkelt. De kommer behöva göra väldigt mycket igen. Eh, och ja, de har en alldeles för stor trupp. Och eh, är det något vi vet så är det svårt för de här klubbarna. För de har väldigt, satt väldigt höga löner eh, och det är väldigt långa kontrakt på just de här spelarna. Det är svårt för de klubbarna att faktiskt göra sig av med spelare. Det är också intressant att... Vi bara kolla på alla lån på Lukaku. Hur svårt det har, blivit ja. av, har varit att bli av med honom. Det är intressant också att Frank Lampard tog upp en 14-åring i träning här nyligen som att det inte fanns nog med spelare i truppen som, som behövde handskas samtidigt som träningsplanen. Då var det mm. jättekul för honom såklart att komma upp och det är säkert en supertalang men nej det... Ja, göra sig av med spelare kommer ju vara det absolut viktigaste och svåraste, tror jag, den här sommaren. Så är det. En klubb som däremot kan planera för ett spel i Champions League kan vi väl nästan säga nu. Jag tycker ska, att det... ska vi inte säga någonting om Forest ändå? Alltså, de sitter jo, ändå med världens... De, de har ändå haft liksom Premier League sämsta borta-facit och åker till Stamford Bridge och tar en värdefull poäng. Det kan ju verkligen avgöra väldigt mycket i, i bottenstriden och man får ju säga att Awoni verkligen har prickat formen när det behövs som mest. Mm. Ja, det känns som att han gör mål på allt just nu. Eh, faktiskt riktigt, riktigt eh, vass. Och, ja, Forrest köpte också lite spelare förra sommaren och, och kommer behöva på något sätt. Av nio bland annat. Ja. Som, som väl börjar betala tillbaka nu först i senvåren här men fortfarande, när gör det när det som mest behövs. Ja, och den här poängen blir ju superviktig. Nu känns det som att de kanske kommer lösa det här kontraktet till slut, trots allt. 
eventuellt på bekostnad av Leicester. Vi får se. De spelar ju ikväll mot Liverpool. Det är kanske inte den matchen de ska ta poäng i i första hand. Men jag menar, om både Southampton och Leicester ryker, då pratar vi eh, om vi går tillbaks ja, men tre, fyra, fem år. Eh, de klubbarna vi pratar om som de absolut mest liksom, välskötta, eh, duktigaste klubbledningarna, som alltid prickar rätt och så vidare. Det, det hade verkligen varit spektakulärt då. Alltså, alltså Southampton kan man ju på något sätt förstå Men man tittar på truppen Om Leicester skulle göra dem sällskap så är det ju ett fiasko Som är så mycket mon- mer monumentalt Gud än, ja, ja, ja men Det är Leicester som har varit upp och nosat på topp fyra För bara ett par säsonger Det, det är helt makalöst om de faktiskt skulle, skulle Ryka med <laughs> liksom spelare som Madison och så vidare i laget mm. Det ska inte kunna gå Men ja De är riktigt illa ute. Riktigt illa ute nu. Ja, de behöver nästan en poäng i, i kväll mot Liverpool. Minst. Ehm, nästan. Vi, vi får väl se då ifall Liverpool är, är på G eller inte. Det är ju lite upp och ner i, det, i den klubben. Manchester United som sagt. Ett, en klubb som nu kan det har de väl gjort ändå. Räknat med att det blir Champions League-spel även nästa säsong. Den här 2-0-segen mot Wolves kändes stabil Även om tvåan kom det sista som hände i matchen i stort sett Så kändes det som att de hade kontroll på sakernas utveckling Och nu känns det här i försprånget de har till Liverpool de hade, hade de tappat poäng här, ja men då hade det kunnat bli match Nu, nu cementerar man sin, sin fjärde plats åtminstone med den här segen Stabilt och precis vad... Ten Hag behövde efter några svajiga veckor och det har känts lite nervigt och, och som att spelarna inte riktigt har kommit upp i nivå. Ja, absolut. Dan Bentley som gjorde sin Premier League-debut dessutom i, i Wolves-målet. Han fick ju sträcka ut ett par gånger. Han, han gjorde en riktigt bra match. Alltså vilka räddningar han gjorde. Det var ju några av de bästa räddningarna man sett på hela säsongen. Ja, verkligen. Superdebut. Det var ju José som var förpassad till, till bänken. Så att nej, Bentley tog verkligen chansen att visa upp sig trots då att han släpper in två mål i slutändan. Men ja, det var ju exakt det här Man United behövde. Noterbart också att Garnaccio kommer in och gör mål. Det var väl hans första match sedan mars. Han har ju varit borta skadad. Och ja, Man United kan ju verkligen behöva Lite mer alternativ där fram. Nu gör ju Martial mål i den här matchen. Det var ju en osjälvisk framspelning från Anthony. Men de, den senaste veckan så har det ju blivit väldigt tydligt att det, det är där man brister. Och att man möjligtvis behöver värva in någon ordentlig striker till, till nästa säsong för att bli ännu vassare. Ja, alltså Manchester United har alltså 27 avslut i den här matchen och det känns ändå som att de har ändå bara 1-0 och um, inte för att De Gea egentligen behöver göra någon riktig sådär men det är klart att Wolves skapar lite grann och man, så länge det bara är 1-0 så, så finns det alltid risken att man tappar den där poängen fast situation vad som helst Wolves saknar ju verkligen också en, en pålitlig målskytt alltså det, Diego Costa det funkar ju inte liksom. han, han, han springer och är där och han kan vinna någon frispark sådär, men det, det, det händer ju alldeles för lite också är sanslös sett till vad de har faktiskt värvat in för kvalitet egentligen Wolves tycker att de, de har sådana otroliga offensiva problem som de har haft hela den säsongen med tanke på de offensiva spelarna de har hämtat in i Uniteds fall så jag har väldigt förvånad om inte de hämtar någon form av nia. Det är bara hoppas för alla United-supporter skulle att det inte blir en sån här sommar där man säger att man jagar då Harry Kane och, och Simen under hela sommaren. Det blir ingenting och sen så löser man en panik, paniklån på deadline day istället. Jag hoppas att det inte blir så att man får klart med en forward vem det nu blir väldigt tidigt om det så är. Kane eller Osimen eller om det är Gonzalo Ramos eller Colomboani eller vad det nu är att man får in den här tydliga nian tidigt så att man i lugn och ro kan få ihop det här laget och bygga någonting. För jag tycker ändå att United totalt sett faktiskt gjort en väldigt bra säsong tycker jag. Och om de löser Champions League-platsen så har de haft en lyckad säsong. Om de skulle misslyckas med den så är det givetvis ganska stora bekymmer och så vidare med fortsättningen men nu verkar de väl ändå med den här segern 
kunna se till att hålla ett pikt Liverpool bakom sig. Men vi får se. Mm. Jamie Carragher verkar inte hålla med om det här med att Ten Hag skulle ha gjort en fantastisk säsong. Jag vet inte om ni såg tweeten där han listade vilka han tycker ska nomineras som bästa tränare för säsongen. Det var ju Ten Hag. Det var väldigt många tränare men Ten Hag var inte med. Det var Pep och Arteta och Hao, De Cherby och Emery, Frank O'Neill. Eh, Silva, till och med Lopetegui <laughs> vilket jag det är, väl, det är väl där jag motsätter mig lite att jag tycker visst Lopetegui har gjort ett bättre jobb eller han, han, han har gjort överlag ett, ett bra jobb men jag tycker inte han har gjort ett tillräckligt bra jobb för att han skulle bli nominerad till årets tränare but, uh, ja. det, Carragher, det, det, det där annorlunda. Det känns väl lite som så här name dropping för att, för att visa att jo, visst har man noterat Lopetegis framfart i Wolves. Uh, men, men nej, alltså jag tycker inte att Uniteds säsong är fantastisk. Det, det håller jag väl med om kanske. Men, och att han inte ska, ska absolut inte bli liksom årets tränare tycker jag. Men den är klart godkänd första säsong. Det tycker jag utan tvekan att det är. Och att den sammantaget ändå får anses ha varit bra. Så där tycker jag man på något sätt man hamnar med United den här säsongen att man tar kliv i rätt riktning. Ja. Och där, där får på något sätt det är ju bra nog med tanke på hur det såg ut i fjol. Nej, men jag tycker, jag tycker en, en, en viktig detalj är att en sån här match visst, om man skapar målchanser och Anthony ska ju göra mål på någon av de här han har, alltså den där nicken är, den är, det är ju helt öppet mål och han nickar mm. över. Visst, det är ingen, ingen jättevan huvudspelare och så vidare. Men i den situationen, man har ändå 1-0 ja men målen kommer inte bollen trillar inte riktigt in, motståndarmålvakten gör några helt sanslösa parader eh, ja, men då är det väldigt lätt att det blir lite shaky, man börjar se lite nervös ut, man gör lite misstag defensivt Wolves har ju noll skott på mål i den här matchen defensivt ser de ju eh, hur stabila ut som helst med Chelsea United i, i den här matchen, jag tycker Lindelöf gör igen en jätte jättefin match ehm trygg, lugn, ser inte ett dugg, liksom nervös ut i någon situation och bredvid så har han ju då Varan och Luke Shaw, eh, som också ser jättefina och trygga ut och framförallt Lindelöv gör ju en, en eh, jättefin vår här och har ju hyllats med rätta eh, så att eh, där, där tog man nog det där sista klivet tror jag för eh, Manchester United mot, eh, mot Champions League platsen Eh, vi kan väl ta oss till eh, Jag vill säga något om Brentford West Ham eh, West Kan vi inte, kan vi inte ändå... gå till Leeds istället? Ja det tänkte precis Det ja, finns okay. väl ett vi annat tar... lag som ja, har säkrat En CL-plats så gott som eller? Precis, ja, men vi tar Leeds Newcastle Först då En, en eh, svängig tillställning Får man ändå säga Svängig tillställning, det var ju sjukaste <laughs> tillställningen Man har sett sen Ja, i och för sig sen Brighton Everton ett par dagar tidigare. Men det var ju... Nej, jag vet inte ens vad jag ska... Jag vet inte ens om man sammanfattar den här matchen. Den här matchen, den här matchen utgjordes bara av ögonblick på något sätt. Mm. Och ögonblick som säkert kommer att bli betala nu för hur det slutar med Champions League-platserna och i bottenstriden, möjligen. Leeds hade ju chansen att upp i en 2-0-ledning. De gör ju en jättebra match här, men var ju sin egen största fiende i stort sett. De kliver ju ut, de är fast beslutna och stänga ner Newcastle och det gör de ju. Newcastle tvingades byta formation typ 4-5 gånger under matchen bara för att komma tillbaka in i den igen. Och sen så missar Patrick Bamford den här straffen och tre minuter senare så kvitterar Callum Wilson till 1-1 och sen så ger Leeds bort ytterligare en straff. Eh, ja, det var, inga, <laughs> det var inga bra försvarsinsatser av varken Max Wöber som ger bort den första straffen. Mm. Respektive då Junio Firpo som, eh, jag vet inte, han har väl aldrig varit bra defensivt egentligen. Men den här, i den här var han ju... Det är nog den högsta hansen jag någonsin har sett. Alltså, armarna var ju verkligen spikrakt ovanför huvudet. Och alltså, det är en volleybollblock. Ja, Isak, Isak visste ju direkt att det här, det här är hans. Det kan inte bli en mer såklar hans att han vinner, vinner den straffen också på ett sätt. Så att, nej, Leeds, Leeds hamnade verkligen i en, i en väldigt märklig situation. Alltså, på det sättet så var det ju 
var det ju starkt ändå för in det här kvitteringsmålet även om det var väldigt grov styrning på Karen Trippier in i mål men nej, det kan bli en väldigt, väldigt viktig poäng men de borde ju vara besvikna av att de inte får med sig de här tre poängen för att det hade de kunnat, hade Bamford satt den straffen då tror jag att de hade vunnit den här matchen men alltså, Junior Firpos insats här det, som sagt, han är ju absolut in, inte visat sig vara en vidare bra försvarsspelare jag, jag är fortfarande än idag fascinerad vad Barcelona tänkte när de bestämde sig för att nej, Marco Correa ska vi nog inte ge chansen vi värvar Junior Firpo från Bettis istället och spelar honom i en fyrbackslinje när han tydligt visat i Bettis att han kan absolut inte försvara för att han spelar just några vänsterytter Uh, här i Leeds har han på något underligt vänster då får blivit någon form av mittback en trebackslinje stundtals som man tänker vad är det här junior Firpo i ett mittlås det här kan ju inte gå och visst uh, är, den här insatsen får man liksom helt slut på ord för att den ja, till att börja med det är ju Wöber som orsakar första straffen men det är ju Firpo som halkar något otroligt dråpligt som föranleder hela den situationen Sen Hansen och sen att han tar två gula och tar ett rött i slutändan. Det är så, det är så många detaljer i Junior Firpos insats på Ellen Road i lördag som ja, det är till och med anmärkningsvärt i Junior Firpo måttmätt. Ja, Junior Firpo han, han har han har, sina, han har sina nedsidor mer än sina uppsidor om jag ska vara riktigt ärlig. Det är inte en spelare jag håller jättehögt. Är det är fascinerande fotbollsspelare. Mm. Men sen Newcastles fall inte samma kör Callum Wilson och Isak på topp tillsammans igen. Mm. Wilson som också får slå straffarna och gör ju det med bravur också får man ändå säga. Men de är nog inte jättenöjda med att ändå ha tappat den här poängen som de ändå och Leeds gör ju en jättefin match och onekligen har de fått någon form av effekt av att Sam Allard har skrivit in på den tränarposten. Det är lite oroväckande då att se Bruno Goemreich som man har hyllat så himla mm. mycket under säsongen han, han var inte riktigt på topp eller han har inte riktigt sett ut som sig själv de senaste veckorna och jag tycker att det är själv på Newcastle lite grann för att Isak är, han är bra i den här matchen och det är ju han som trots allt ligger bakom Ja, men båda målen och Wilson är ju otroligt kylig där från straffpunkten men det fattades någonting hos, hos Newcastle i den matchen definitivt, de var inte alls lika lika skoningslösa som de brukar vara och som sagt fick ju anpassa sig då utifrån Leeds eftersom att det var Leeds som, som kom ut med mest energi så att alla där slarver var nöjda över det men ja, de skulle ju ha haft tre poäng här för att verkligen känna sig säkra. Nu, nu blir det ju verkligen att hoppas på att andra misslyckas medan de plockar poäng i, i sista matchen. Det blir otroligt spännande att se dem möta Brighton. Alltså. Mm. Kommande, kommande match här. Ja, på eh, torsdag va? Mm. Eh, ja, det blir, det blir mycket, mycket spännande. Att ta, och sen så har de då Leicester och eh, Chelsea i sina två Ja, Leicester kan ju vara verkligen att de krigar för sin överlevnad här. Ja, med all säkerhet så kommer de ju behöva kriga för sin överlevnad nästan hur det går ikväll. Leeds har väl Tottenham? Men... Eller vad pratar du om? Du pratar kanske om Newcastle. Du pratar om Newcastle. Newcastle. Ah, okay. Ja, deras, deras avslutning. Ja, Leeds som då krigar för sin, för sin överlevnad just nu då på 18 plats. En poäng före Leicester men Leicester då med en match mindre spelad. Everton en poäng just nu då på 17 plats, en poäng före Leeds och Nottingham Forest upp på 34 poäng två matcher kvar, de behöver nog en eller två poäng till Forest för att säkra det här kontraktet, men det tror jag man kommer göra på de där två matcherna. Big Sam har väl också dragit ner förväntningarna på, han har sagt det är lyckat för Leeds om de fortfarande kan rädda kontraktet sista omgången och det är väl lite så man får känna i det här läget, för de sitter väl kanske allra mest prekärt till fortfarande den där poängen kan ju visa sig otroligt viktigt som de tog nu här nu mot mot Newcastle, de är säkerligen nöjda med den men ja, det blir extremt spännande mellan primärt de tre lagen skulle jag säga Leicester, Leeds, Everton där ja, det hade ju varit monumentala fiaskon för samtliga givetvis att åka ur men kanske framförallt för Leicester och ja, givetvis för ett Everton som, som jag inte åkt ur på väldigt, väldigt, väldigt många år mm. Nej 
Nu eh, tar vi oss till... Eh, nej, vet du vad? Vi skiter i... Alltså, jag hade inte så jättemycket att säga om, eh, om eh, Brentford West Ham. Men då, mer än att, att West Ham såg ut som ett lag som precis har säkrat sitt kontrakt. <laughs> eh, det har de, de ju inte rent tekniskt sett, väl? Inte rent tekniskt. tekniskt. Ja... Eh, jag har tror lite att de känner att, att de har löst Lite annat att tänka på också med ja, Europa, de Europa Conference League Fokus på, på West Ham just nu mm. eh, Det är ganska tydligt Och Brentford har väl ja, De vann ju för sig nu men de har ju egentligen checkat ut Ganska rejält väl också ja. eh, Nej, men de är, alltså, Ligger på en jättefin Vad är det nionde plats just nu Och Nej, kommer ju hamna på övre halvan Kanonsäsong ja. Thomas Frank Kommer för, kom föra Chelsea, inte minst antagligen. Vilket ju är kommer en, de göra? Det är väl det största som har hänt i, i deras historia skulle man kunna tro. Och så mm. gör de det med Ivan Tony är ju inte ens med i den här matchen. Det ska man poängtera Just det. Mm. Men Just West Ham det. gjorde ju många, många förändringar. Jag träffade ju Mikael Antonio tidigare i veckan. Och det är ju rätt intressant ändå när man pratar med honom om alltså vilken Bergdahl-bana West Ham-säsong har varit men att han ändå säger att det kan ändå bli den mest framgångsrika någonsin just om man, alltså enbart om man vinner Europa Conference League då. så den mm. turneringen betyder oerhört mycket för West Ham, definitivt ja, Det skulle ju vara första, första titeln på vadå, 40 år eller någonting för, för West Ham så att det är otroligt stort i sådana fall och Brentford har ju faktiskt möjlighet visst att det är fyra poäng upp till Tottenham men de har ju faktiskt möjlighet att bli näst bästa London-lag i slutet på den här säsongen eftersom Tottenham då förlorade mot Aston Villa med 2-1 Aston Villa som ser på riktigt fina ut under Emery på ett helt annat sätt än vad man gjorde under Gerard såklart och har redan nu börjat planera för en, en en stor sommar till och man siktar uppåt. Det här är Aston Villa som, som satsar vidare och man har fog för att göra det när man faktiskt spelar, spelar fin fotboll. Ja, alltså det som är så noterbart med Emery som tränare det är ju att han har den där förmågan att under matchens gång kunna göra små justeringar när han känner att motståndarlaget kommer in i matchen. Nu startar ju Villa den här matchen väldigt bra och Spurs hamnar i Underläge tidigt som vanligt, det, den har vi hört förr så att säga. Men ja. att de ändå kommer tillbaka lite grann in i matchen i, i andra halvlek. Men att Villa då på något sätt ändå kan, ändå kan stå emot. Och det är mycket tack vare att, att Emery är så himla skicklig med, med just de bitarna. De spelar med en väldigt hög backlinje vilket kräver väldigt stor koncentration från alla försvarare. Så är det många av försvararna som har höjt sig sen... Emery kom in och spelar på en helt annan nivå jämfört med vad de gjorde under, under Steven Gerrard så att det finns väl en större trygghet där också. I just det här fallet så var det ju Tottenham som oftast tajmade djuplättslöpningarna lite illa. Hade de gjort det bättre så hade de kunnat straffa Villa på ett betydligt mer effektivt sätt. Men ja, nu har de inte vunnit en bortamatch sedan januari tror jag mot Fulham och det är ju verkligen inte det Fasit man behöver när man slåss om Champions League-plats. Ändå sanslöst att Harry Kane smyger in ett mål även i den här matchen. Också. Alltså det är, en, alltså, alltså är det någon som någon, nu, nu har vi ju hyllat Harry Kane jättemycket med all rätt, men är det någon som någon Premier League-säsong någonsin så liksom low-key gjort, gjort 27 mål på en säsong och man knappt pratar om egentligen för att laget i sig har och varit av sak. Jag, jag tycker ändå att man, man ska påminna så ofta man kan om att Harry Kane gjort en otrolig säsong egentligen, alltså målmässigt. Nu var det ju en straff när du la in här, men ja, likväl. Problemet är väl för, för Tottenham också nu att man vet fortfarande inte vad som kommer att hända. Det sägs ju att Nagelsmann är, är borta ur mm. leken. Han är inget alternativ längre. Så att nu börjar det nästan kännas som en ny Nuno Espirito Santo-situation här, där Tottenham typ vet vad de vill ha. Men att de möjligtvis inte kan få den de vill ha. Och vissa hyllar Tottenham och säger att ah, det är bra att de tar det lugnt och att de verkligen tänker igenom sitt beslut noggrant. Men jag skulle föredra Brighton sättet att faktiskt ha en, en lista på potentiella ersättare som, som faktiskt matchar klubbens DNA eller det man vill ska vara klubbens DNA. Brighton gör det jätteskickligt varje gång de varje gång, det händer ju inte jätteofta att de tappar en tränare men när de väl gör det så står de där 
helt redo och jag får inte riktigt det intrycket av Tottenham. Så vi får väl se vad som, vad som händer där. Det är ju många, många namn som nämns, det är Arne Slott och det är det Kärby och ja, allt möjligt. Men de verkar inte ha kommit närmare eh, att hitta någon av ny. De måste väl ha en tränare som har sparkats av Chelsea. Det är väl, det är väl Chelsea-rouletten vi spelar här när det, det gäller, det när det gäller Tottenham. Potter. Jag tror att det är det som skälper honom just att de inte vill vara den klubben en gång till. Ja. Vera, du, nu, nu Pochettino är Chelsea och så vidare. Det är, alltså det, det är helt sjukt hur mycket tränare som har varit på båda de två stolarna. Jag tycker de borde ringa Lazio och försöka förhandla in Sarri. Det är ju helt sjukt egentligen just det här med att Premier League-klubbar har sparkat flest tränare någonsin. Jag tycker samtidigt att det aldrig har funnits så här många bra tränare i Premier League. Att det här är den starkaste uppsättningen vi har sett. Det säger ju rätt så mycket om Premier League också. att Dels att dragningskraften är väldigt stark och att de bästa tränarna vill hit. Men också att Premier League-klubbarna har så mycket pengar att de kan bara sparka tränare lite hur som helst och det påverkar, påverkar inte dem negativt rent ekonomiskt sådär jättemycket. Det är ju, ja, man kan ju tycka vad man vill om det, men de bästa tränarna finns ju onekligen här. Så är det ju just nu. Eh, hörde ni, vi, ja, vi kan väl redovisa också att Crystal Palace slog Bournemouth i en match som väldigt få bryr sig om. Eh, Firma oh, S och Lise. Ja, De S, bryr man sig om. Ja, för men det... S, S gör ju en, jag såg ju någon sån här statistikgenomgång på S och hur han, ja men så här, chances created, mest lyckade offensiva aktioner, hur han mer eller mindre toppar alla sådana lister för Premier League. I alla fall ligger ett, ett topp tre liksom. Så SC också low-key gör en helt fantastisk säsong. Ta- även om... ja, tack för Roy ska sägas för att det, det har inte sett ut så under hela säsongen. Det ska Nej. gudarna veta. Nej, han har sett framförallt fantastiskt ut sen Roy Hodgson kom in. Och, eh, pratade lite, lite för lite. Det var, jag var i och för sig sjukskriven men eh, floppen. Patrik Vera, som jag, jag trodde väldigt mycket på Patrik Vera inför den här säsongen. Ehm, och ja, jag började ju bra. Jag är återhållsam. Jag <laughs> Hela tiden ja, jo, jo. faktiskt, det får jag ja, säga. Sen kom Roy. <laughs> Han har ju pratat om, mm. kan jag säga. <laughs> Eh, så är det ju Nej, hörde ni, det var faktiskt allt vi hade att bjuda på den här måndagen i kväll är det Liverpool-Leicester och sen är det ju Champions League i eh, tisdag-onsdag och sen är det Conference League och sen så är det lite hängmatcher eh, Newcastle-Brighton pratar vi om och sen så har vi en full gång, omgång till helgen och sen så är vi tillbaka som en vecka igen och ska försöka summera så mycket vi kan av det här, det blir spännande Hör nu, det var jättekul att vara tillbaka vid den här stolen igen. Jag är tillbaka nästa vecka. Makoto och Frida är också tillbaka nästa vecka. Och jag hoppas att ni är det också. Till dess säger vi på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.